0: querida, que é Thais Domingos, psicóloga e idealizadora do projeto As Raízes do Feminino e esse é o 12 segundo podcast da temporada Mulheres de Raízes Profundas com o tema Você é a protagonista da sua história? E aí, como você está? Espero que você esteja como eu, caminhando. Não importa quais os sentimentos você trouxe aqui hoje, importa é que você veio. Então, vamos juntas? Durante todo esse tempo falando sobre o feminino e falando sobre o despertar do feminino, e falando sobre conflitos, falando sobre é, o lugar do masculino, do feminino na nossa vida, falando sobre tantas coisas que, na verdade, nos levam a um lugar, a esse lugar de ser protagonista da nossa própria história, porque quando a gente entra em contato com a nossa história, com aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos, e nós temos coragem de encarar tudo isso e de enfrentar tudo isso, nós podemos nos tornar protagonistas da nossa própria história. E aí, esse podcast, eu quero te levar a questionar esse lugar. Você está sendo protagonista da sua história? Como está o seu movimento a partir da sua vida, da sua história? Se você está aqui ouvindo esse podcast que é é porque provavelmente você está com sede. Sede de ser protagonista da sua história. Sede de vivenciar transformações, de entender a sua vida, de entender suas emoções, de entender os seus comportamentos, de tentar melhorar os seus comportamentos, a sua vida e tudo que ela contém. E aí, é, nada mais me me vem à mente, se não a imagem do florescimento, do florescer. Quando nós podemos ser protagonistas da nossa própria história, quando a gente assume esse lugar feminino, que é o lugar de a mulher que constrói, a mulher que faz, a mulher que vai à frente, a mulher que enfrenta, nós estamos florescendo, nós estamos é, colhendo as flores da semente que nós plantamos e que nós regamos e que nós cuidamos. Então, eu sempre vou fazendo um olhar assim de, de várias fases e momentos que nós passamos na nossa vida e não importa qual seja a fase e o momento que você que está ouvindo agora esteja passando, não importa se nesse momento existe uma tempestade, existe um conflito, existe uma dor que está muito grave, é uma tempestade que está cheia de raios, que está cheio de trovões, uma tempestade que, que você não está conseguindo lidar. Não importa se você está nesse momento, mas também não importa se você esteja em um momento onde que existe uma bonância, onde existe ali uma paz, onde existe um lugar que você está num oásis do deserto, que é aquele lugar que em todo o deserto seco, ali tem aquele pedacinho com água e uma sombra, onde você pode se refrescar e se e, e tomar de novo a sua energia para continuar o caminho da vida. Não importa qual lugar você esteja, talvez você esteja num lugar mesmo do deserto, Onde não tenha tempestade, não tenha é, o oase, mas, mas também tem ali um lugar de... Ah, tá bom, eu tô é, nesse lugar que é tedioso, que minha vida não vai nem pra frente, nem pra trás, não tem nenhum movimento, e aí eu sinto uma necessidade de algo, de um movimento. Eu não sei qual é o lugar que você está na sua vida agora... E é importante que você reconheça que lugar é esse. E, nossa, se ficar difícil para você ir reconhecendo esse lugar a partir do movimento que eu, Thaís, estou fazendo, dizendo para você, pausa. Pausa o podcast agora. Pausa o podcast, fecha os seus olhos, é, respira fundo, tenta vislumbrar a sua vida nesse momento, no agora, em que lugar você está. Que lugar é esse que você está? Será que nesse lugar que você está agora, do despertar do feminino, do florescer do feminino, do ser protagonista da sua história, esse lugar você está conseguindo ser protagonista da sua história? Seja ele em meio à tempestade, seja ele em meio ao oásis, seja ele em meio ao deserto, você está se movimentando? Você está paralisada? Qual é a situação de vida em que você está? E aí, esse é o um movimento que todo lugar de... desse podcast, o lugar de todos os lugares terapêuticos, todos os lugares de olhar para si, todos esses lugares têm esse mesmo movimento para nós mulheres, o lugar onde nós podemos fazer esse movimento de se olhar, se reconhecer, se encontrar e a partir desse encontro eu posso tomar atitudes e vivenciar coisas que eu desejo vivenciar naquele momento diante da minha fase de vida, diante da minha necessidade. Então, é, eu quero trazer aqui... É uma carta que saiu do outro baralho, e esse baralho é o baralho da Mulher Selvagem, e foi a carta do florescer, e nessa carta, ela traz exatamente esse lugar da mulher que é protagonista da sua história e que floresce. E para isso, essa mulher ela, ela precisa passar por algum, algumas fases, alguns, alguns movimentos para que ela floresça. Eu vou primeiro exemplificar é, e, e dar para você todas as características dessa carta. Que é assim. No primeiro plano da imagem, a gente vê uma cidade moderna. E no segundo plano, a gente encontra uma fileira de matrioscas. Mais de uma delas parece brotar uma mulher com os cabelos selvagens e floridos, entregues ao toque do sol. Na terceira camada, mais ao fundo, uma ponte feita de páginas de livros carrega, o registro de antigas civilizações representadas pela estátua estátuas de mulheres e ainda um trem cruzando a ponte. Então, matrioscas, eu não sei se você vai se recordar, mas é aquela bonequinha que ela é redondinha e ela tem o desenho de uma mulher é, do lado de fora. E você abre ela e de dentro dela sai uma outra idêntica, só que menor. E aí você abre de novo e aí ela sai uma outra idêntica, só que menor. E assim vai indo, Então são várias bonequinhas que é como se fosse um ovo que ele se abre ao meio e do lado de fora dele é desenhado uma mulher, e essas são as matrioscas. E essa carta é assim que ela está disposta, né tem uma cidade atrás dela, uma cidade muito moderna. E à frente tem essa, essas matrioscas, e em uma delas ela está aberta e de dentro dela sai uma mulher... Com os cabelos que tem flores neles, todos voaçados, assim como se fosse um cabelo, é bem black, e ela tá aberta, assim, olhando pro sol, completamente entregue ali à luz do sol. E ainda tem uma ponte também ao fundo, que é feita de página de livro, que carrega ali esse o registro das antigas. É, civilizações e a ponte né que, que tem esse esse lugar de com trem que, que ultrapassa e aí aqui na carta ela diz que o trem ele leva as pessoas de um lado para o outro né por longas distâncias ela representa aqui essa ponte uma e o trem uma jornada que leva a gente de onde a gente está para onde a gente deseja chegar. Falando sobre os inícios, sobre os términos. E ela recorda aqui de uma música do Milton Nascimento que fala... O trem que chega é o mesmo trem da partida. E todo fim traz também um começo... E aí aqui, nesse lugar do trem e desse lugar dos fins e dos términos e dessa jornada, eu te pergunto, nesse lugar todo que a gente tá falando, do lugar onde você está, você sabe aonde você quer chegar ou você está nesse lugar, seja ele qual for, caminhando às cegas? Você só está vivendo aqui, esse lugar, seja ele de tempestade, seja ele de bonança, seja ele de deserto, mas você está só vivendo no automático e nem percebendo que você está nesse lugar e não sabe nem aonde você quer chegar e está cega. Ah, as estátuas, tem, tem estátuas à frente do trem que elas chamam cariátides, elas são de pedra, e elas serviam de coluna para os antigos templos gregos. E eles falam que parte dos mistérios que são revelados apenas aos iniciados ali naquele templo, é, consistia numa procissão onde as jovens, em êxtase, carregavam cestos em, sua, em suas cabeças. E elas levavam... Algo que até hoje jamais foi revelado, pois faz parte dos mistérios que a deusa Deméter, as senhoras das estações, entregou aos homens. E essas cariátides, elas falam sobre os mistérios, os conhecimentos antigos que eram passados de mãe para filha e que se perderam nos rumos da história e que hoje é impossível desvendar eles por meio do intelecto mas a força psíquica que continha permanece disponível a todos os que, que buscam com devoção e coragem. Então, é, olha que fantástico isso, né? esse lugar de que as, existe um mistério em que ele é passado de mãe para filha e foi sendo deixado de lado né, com o tempo, sendo deixado de lado, e essa, e essa, mas esse lugar, esse mistério que é passado de filha para mãe, desse lugar de protagonismo da história, desse lugar de vencer a, a vida e, e criar a vida e florescer, ele ainda está não no lugar onde a gente pode intelectualizar, mas de uma força psíquica, que está disponível dentro de nós mesmas, que é o que a gente já falou aqui nos outros podcasts sobre esse lugar da força da mulher selvagem, ele está aqui para as mulheres que desejam buscar isso com coragem. E a ponte né, que o trem e as estátuas estão, ela é feita de papel que as páginas da história da humanidade. O passado e o futuro, eles estão unidos pela continuidade que estabelece entre as gerações. A gente só pode seguir em frente quando a gente volta as costas para o passado. É... Não por ser uma atitude assim de arrogância, de negação, porque quando a gente nega, a gente corre o risco de repetir mas trata de uma atitude de respeitosa honra, né? então essa história, tanto da nossa mãe quanto do nosso pai, a história da, das nossas, da nossa família, a nossa história que vem ali atrás de nós, a gente não pode negá-la, mas a gente tem que honrá-la e seguir em frente, dar as costas para isso de uma maneira honrosa, de uma maneira onde eu, eu, eu recolho de trás e desse meu passado, o que tá ali, para agora eu poder ser a protagonista da minha vida, para que agora eu possa encarar essa e pegar esse trem, e ir à frente, e, e viver a minha jornada. E aí, nesse lugar, a gente, a gente tropeça muito, a gente paralisa muito. Por quê? Porque... É muito duro fazer esse processo de reconhecer é, esse feminino, esse masculino que a gente falou na visão da nossa mãe, do nosso pai ou de, ou de quem quer que seja dos papéis que nós é, encontramos na vida e que vivenciaram conosco a nossa história. Então, na maioria das vezes, a gente acaba negando... É, não querendo, a maioria das mulheres querem aquele lugar assim, nossa, eu quero ser igual a minha mãe, nossa, detesto a maneira que ela vive, a maneira que ela se comporta, e eu não quero ser como a minha mãe, e aí fica nesse lugar de negação, de negação, de negação, e aí a gente nega esse feminino, a gente nega esse lugar, de esses mistérios que nós podemos... É, acessar a partir dessa força psíquica, a gente nega a possibilidade de reconciliação com, esse, com essa. Não só com essa mãe externa, porque às vezes nem é isso, nem é a mãe externa que a gente precisa se reconciliar, mas com esse princípio interno, mas também com esse lugar de perdão, né? de, de viver isso de uma maneira mais leve sem negar sem, sem tirar isso da vida e ficar sem esse lugar então é, é um processo do feminino que nós precisamos aprender a fazer para passar por todas as fases da nossa vida seja ela quais forem e alcançar esse protagonismo que é um processo de olhar se eu estou negando a história da minha mãe, do meu pai, a história da minha vida, ou se eu estou olhando com esse olhar de compreensão, de atenção e honrando, colocando dentro do meu coração, virando as costas e seguindo em frente. Ao mesmo tempo, a gente pode ficar parada nessa dor Parada nesse lugar, negando, repetindo isso, fica ali e a gente não consegue seguir em frente, entende? E aí às vezes as pessoas falam, nossa, mas ai, minha mãe foi isso, minha mãe foi aquilo, eu não, é, é, não é saudável eu ficar repetindo essa história com a minha mãe mas não significa isso, não significa que você tem que aceitar uma mãe, por exemplo, uma mãe narcisista, uma mãe que só pensa nela, porque existem, existem, né? Não significa que você tem que ficar nesse lugar com essa mãe física, não significa que você tem que continuar a sua vida e, e viver essa, esse sofrimento ali. Mas esse processo não é com a mãe física é, e de ficar ali sofrendo com aquela mãe e em perdoar ela, e em, em aceitar o que ela está fazendo, sabe, não é isso. É você olhar para essa mãe com o um olhar de quem compreende a história dela, a vida dela, entende que ela tem ali uma, uma limitação que também é uma dor e que se não dá para você conviver com ela, você precisa aprender a perdoar internamente. Você precisa aprender a lidar com a sua mãe interna. E deixar que essa raiva, que esse lugar, ele se transforme num lugar de perdão interno. É difícil? É, é extremamente difícil. É aí que está o nosso processo terapêutico em lidar, em olhar para essa história, em dizer sobre essa história, em compreender essa história, para poder fazer esse movimento de, de dar as costas para essa mãe, mas de uma maneira respeitosa e de reintegrar isso dentro do nosso coração. Então, é lógico que existe esse processo de nós precisarmos fazer essa separação com, com a mãe, no sentido de, olha... Eu não preciso é, fazer tudo o que minha mãe quer do jeito que ela quer. Também tem isso, né? Às vezes a gente fica nesse, num lugar oposto de que, nossa, eu preciso, eu grudo na minha mãe ao ponto de deixar que ela tome conta da minha vida, edite a minha vida e. Eu não consigo sair desse lugar e aí eu também preciso fazer um processo de fazer essa dissociação dessa mãe física para tomar a minha própria vida nas minhas mãos para ser minha própria protagonista e aí eu escuto ela não com um olhar não como uma obrigação de fazer tudo da maneira com que ela quer mas de ouvir os ensinamentos dela pegar aquilo que que tem e que a, faz parte de mim, que eu acredito e que faz parte da minha personalidade, da minha história. As coisas que não fazem sentido, eu entrego de volta para ela sem... E, e esse movimento é um movimento de não sem raiva, né? E às vezes pode ser que no começo vai ser difícil fazer essa separação, e porque vai vir uma raiva, vai vir uma negação mas aí a gente vai lidando com isso no decorrer do processo, a gente vai lidando com essa raiva, com essa, com essa é, como se fosse um negar mesmo, e aí depois a gente volta e faz o processo de perdão, de reconciliar, de é, entender, e aí sim a gente pode se apropriar disso internamente. E esse processo é o mesmo com é o processo do masculino, que a gente já falou aqui. Um processo de olhar para esse pai, e se esse pai é, um, é, é físico, ele é um pai que é, eu não consigo conviver com ele porque é, ele acaba me ferindo, não é a questão do pai físico mas é a questão do pai interno, de como eu, eu, eu vivo isso aqui internamente. Então, quando eu faço um movimento de entender de compreender a história desse homem, ou dessa figura que fez o papel ali para mim, paterno, e que eu vou é, internalizando isso dentro de mim, a partir desse olhar de, olha, olha a história dele, olha tudo isso que aconteceu, tá... É, eu, eu preciso aprender a, a olhar dessa maneira, a perdoar. Eu faço um movimento de perdão que não necessariamente tem a ver com, com eu aceitar tudo o que ele fez. É, não tem a ver com eu manter ele na minha vida de uma maneira que vá me machucar. Percebe? Então, assim, são várias é, situações diferentes para cada uma que nós precisamos entender quais são os nossos limites dentro dessas relações tão difíceis de, de vivenciar, tão difíceis de, de integrar. É, algumas mulheres têm uma relação difícil e elas precisam aprender a ressignificar isso, a perdoar isso e a dar um novo sentido a isso, entender como vai ser essa relação com, essas, com esses pais físicos, mas principalmente aqui dentro do coração. Como é que eu estou lidando com isso dentro da minha própria psique, da minha energia psíquica, de integrar esse lugar do feminino, esse lugar é materno, mas também esse lugar masculino, né? E aí, se você não ouviu os podcasts onde eu falo sobre o feminino e sobre o masculino, volta lá para você ouvir e entender um pouco melhor sobre o que eu tô dizendo, mas quando eu digo reconhecer a história é reconhecer e aceitar a história e perdoar a história e não... É, nossa, eu vou aceitar num sentido de que eu concordo com a maneira que fez, eu concordo, com... às vezes são coisas muito difíceis de se concordar, e você não precisa concordar, mas você precisa aceitar que foi o possível naquele momento, diante das condições daquela pessoa, mesmo que aquela pessoa, é, as condições dela sejam condições muito precárias, Entende? Então esse processo de aceitação é, desse lugar das pessoas físicas que nos criaram e nos amaram e deram para nós tudo que a gente podia ter, ela faz esse processo externo para fazer o movimento interno também. E aí vai depender de como você vai se relacionar com eles. E que bom se você conseguir se relacionar com eles, se forem figuras externas, né, físicas, que você vai conseguir manter uma relação e vivenciar isso de uma maneira saudável. Agora, se não, o importante é que você faça esse movimento interno e psíquico de reconciliação, de integração, e de compreensão. Para que tudo isso? Para que a gente possa assumir a nossa vida e sair dessa dor. Porque senão a gente fica parada nessa dor. A gente fica parada e a raiva corrói. E, e essa raiva ela vai, às vezes, não é uma raiva que explode, mas ela é uma raiva que fica. Com resquícios e ela vai ficando ali e ela vai sendo nutrida, e isso vai atrapalhando a nossa vida diária, vai atrapalhando as nossas decisões, vai atrapalhando que nós é, olhemos para a nossa vida como nós deveríamos e não deixa que a, nós sejamos protagonistas da nossa história, entende? E aí, ali, as matrioscas, né, as bonecas ru russas, ela fala que ela está representando o ser que vem de outro ser, a avó, a mãe, a filha, e fala que elas eram feitas de madeira até que o tamanho não permitisse mais o entalhe. E elas simbolizam a forma mais simples e arredondada que possui a história da maternidade. Então, está falando, simbolizando mesmo esse feminino. É importante lembrar que na antiga Rússia, em famí famílias de origem camponesa, era comum que a mulher mais velha fosse a responsável em determinar o destino de seus descendentes. A mulher que está em destaque, que sai dentro da matriosca, deveria ser a menor de todas, mas ela cresceu. Ela é da altura da sua mais antiga ancestral. E aí tá falando aqui que ela tá usando o conhecimento sistêmico é, da ordem sistêmica da constelação familiar, que seria, na ordem sistêmica, uma inversão à ordem. Porque a mulher mais velha é a que veio primeiro. Né? E ela continua a ditar as regras, e condutas a partir da visão de mundo que ela ainda tem. É, ela não, não se atualizou, ela continua sendo uma matriósca. E aí cabe à geração mais nova honrar todo o conhecimento de suas antepassadas, mas ela precisa também fazer as suas escolhas, tomar o rumo do seu trem e, consequentemente, seguir o seu de, destino. A partir desse momento, a mulher pode verdadeiramente florescer. Parece uma, uma inversão, mas nesse caso não. Né? Nesse caso, a nova geração está à frente tomando esse sentido. Eu olho para trás, para a história da minha antepassada, da minha mãe, da minha avó, das, de todas as mulheres da minha linhagem, e eu reconheço isso de forma honrosa. Eu carrego todos os ensinamentos dela interno. E aí, voltando para esse lugar de aceitar essa mãe como ela é, essa avó, ou seja lá, quem fez esse papel do feminino para você, é, também tem esse lugar de, mesmo as mães que. e as mulheres que tiveram. que têm tantas. tantas dificuldades e deram tantas coisas que nós consideramos ruins para nós, alguma coisa ainda se dá para aprender com tudo isso. Então, esse movimento de estar à frente é um movimento de eu pego tudo isso que essa mulher, apesar de tudo, me deu e se ela for uma mãe que, nossa, me deu muito, então eu pego tudo isso e a partir disso eu posso verdadeiramente olhar para frente e florescer com tudo aquilo que ela me ensinou, porque aí eu pego tudo aquilo que ela me ensinou e vou criando a minha própria história e vou pegando outras coisas e vou transformando e sendo protagonista da minha própria vida, do meu jeito, eu faço do meu jeito, eu saio da tempestade do meu jeito, eu saio e cam continuo caminhando nesse deserto tedioso que uma hora eu vou encontrar um oásis na hora eu vou encontrar uma tempestade do meu jeito. Né? Eu vivencio o meu oásis, eu vivencio a minha bonância do meu jeito. E está tudo bem. Está tudo bem eu pegar tudo isso que eu aprendi com essa mãe, com essas mulheres, com esse pai, com toda a minha história e usar isso a meu favor, do meu jeito. E está tudo bem eu não querer seguir a história, da minha mãe, eu não querer seguir a história do meu pai, eu não querer a história da minha tia, da minha prima, da minha... Não importa, não tem problema eu não querer seguir esses passos iguais. Eu preciso é reconhecer, honrar e agora seguir a minha história. Eu posso pegar coisas e, 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 e unir com as minhas coisas e agora construir a minha história entende? Então não importa qual caminho você esteja e qual lugar você esteja agora, o que é importante é que você não caminhe às cegas, o importante é que você olhe e reconheça se você está fazendo todo esse processo que eu estou dizendo e olhando para frente para onde você quer chegar, você está ciente é capaz de honrar o lugar da tua vida, de onde você veio honrar as suas sua cicatriz, honrar as suas feridas, fazer esse processo de reconciliação com as figuras da sua vida, e você tá fazendo as suas escolhas, ou ainda você tá inconsciente, vivendo nesses padrões familiares, negando o que você recebeu da sua família, da sua vida, de, de seja quem que fez você estar nesse lugar que você está hoje, ou você tá reproduzindo tudo isso de novo a história de novo, repetindo a história das suas antepassadas, repetindo a história da sua, da sua família então, esse momento de florescer ele precisa chegar, se ele chegou, que bom pegue tudo isso e siga, vá viver sua vida, seja protagonista, se ele ainda não chegou vamos assumir esse papel, vamos assumir esse papel de protagonista vamos olhar para essa história, vamos tirar é, é as teias de aranha de tudo isso vão olhar para esse olhar do feminino olhar dessa história com a sua mãe, com quem foi que te criou, com esse pai, esse pai que tá ali, esse pai que não tá ali, esse masculino que tá ali, que não tá, como é que foi essa história, como é que foi a minha vida, quais cicatrizes que eu tenho, Qual, quais foram sempre tempestades que eu passei, quais, quais foram os desertos que eu passei, quais foram os lados que eu passei, eu não sei, eu... Espero que você faça esse movimento para que a partir desse movimento você possa dar as costas a tudo isso, mas com honra e seguir em frente. Seguir em frente. Seguir em frente, sendo o protagonista da sua vida. Assumindo a sua vida com tudo que ela é, com tudo que ela pode, com tudo que ela contém, com tudo que ela pode ser a partir de agora. E eu espero que ouvindo você tenha esteja tendo muitos insights e entenda qual é o próximo passo que você precisa dar. Se isso estiver muito difícil de fazer, enquanto eu digo, sinal de que você precisa de ajuda, como eu sempre digo. Ajuda para colocar tudo nos seus lugares, para entender, compreender da consciência, da luz. Alguém que te dê a mão para que você vá, seja isso terapeuticamente falando, seja isso espiritualmente falando, seja isso é, em qual lugar que nesse momento a sua vida está pedindo para que você vá. Sim, e aí tem um poema no fim dessa carta que eu vou fazer questão de, te, de ler para você. A menina que eu fui e a mulher que serei caminham lado a lado comigo. Quantas vidas para que isso seja possível? Quantos amores, até que seja para sempre. Nunca vivi além de hoje. Depois de agora, não viverei. Pois que passado e futuro são apenas suspiros que exalamos enquanto a vida corre pela janela. Portas abrem e fecham, mas ainda assim são apenas portas. Valerá se as lágrimas não embaçarem o sorriso que estampa a fotografia. Coração aberto, sorriso no rosto. Um punhado de sonhos na alma. Sempre haverá novas manhãs. Então, não importa como está o seu dia hoje, mas sempre vai haver novas manhãs para que você seja, mais uma vez, protagonista da sua história. Sim, espero que você tenha gostado e refletido bastante. Como sempre, fique à vontade para me perguntar, me questionar, me dar qualquer sugestão que eu vou ficar feliz em te ouvir e em poder trocar com você. Um grande abraço e até o próximo!